0: Hola a todos y bienvenidos a las notas de voz. Bueno, quizás esto ya sea un podcast de Over the Top. Es un poco la previa a la newsletter de los viernes. Hoy, por cierto, es 5 de enero. Esta noche es la noche de reyes y la newsletter la tendréis justo pasada la medianoche. Bueno, pues en que hacéis tiempo en lo que llegan los reyes magos Podréis leer el que para mí hasta ahora Ha sido uno de los artículos de los que más orgullosos eh, me siento Sobre todo por el tiempo que me ha costado eh, escribirlo Así que mañana la newsletter Y ahora mismo el podcast como siempre se me olvida presentarme, yo soy José Luis Hurtado y daros las gracias, felicitaros también el año por cierto, que en voz no os lo había felicitado todavía y dar, como digo, daros las gracias por, por estar ahí, por suscribiros a, a esta newsletter. Bueno, durante esta semana estoy reflexionando un poquito sobre el, pues un pequeño drama familiar como ha sido o una pequeña batalla perdida eh, en, en, en lo que era estas navidades, no en mi familia, yo pensaba, quería, estaba convencido de que había que cancelar la suscripción a Netflix y, bueno, pues pues al final perdí esa batalla, ¿no? Al final lo que sea, lo que hemos cancelado en esta especie de consorcio de cuentas compartidas que tengo con, con mi hermana, mis sobrinos, mi madre, pues, pues ha sido filming. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, yo, yo he estado pensando un poco y por qué seguimos con Netflix, eh, todo el tema de, de la conversación, del FOMO, todo esto lo podréis leer mañana. Y, y os preguntaba el lunes, en, en algo que no siempre haré, pero vamos a aprovechar las posibilidades que tiene Substack de, de poder interaccionar todos, os preguntaba, por, bueno, en febrero, dentro de una semana, se cumplirán 10 años de el estreno de la primera serie 100% original de Netflix. Eh, es verdad que ellos presentaron como Netflix original, esto lo han hecho muchas veces ¿no? presentar como Netflix original series que en realidad estaban licenciadas esto es lo que ocurrió con Lily Hammer, la serie de la NRK Noruega que licenció a Netflix que Netflix estrenó como Netflix original en 2012. Pero si nos atenemos directamente a un original 100%, aunque ya sabéis que que Netflix no produce la serie, Netflix lo que hace es comprarla y estrenarla en exclusiva en su plataforma, pues sería en House of Cards, ¿no? House of Cards estrenada en, 2000, en 2013, sería un poco la, la primera serie, en febrero de 2013. Por lo tanto, se cumplen en 10 años y esto pues, nos sirve un poco para reflexionar cuáles han sido, y yo os preguntaba ¿esa serie original de Netflix icónica, o la más icónica para ti en, en estos últimos 10 años? Y la verdad es que habéis un montón de gente que habéis respondido, por ejemplo... Ángel Rodríguez decía Stranger Things ha sido la más popular y la más eh, icónica, aunque a mí se, se me desinfló pronto ¿no? y luego hablaba de House of Cards aunque también bueno, pues se fue volviendo más o menos, eh, más, bien, más que menos inverosímil. Freddy hablaba de Switch, que es una serie que a él le encantaba. Quique hablaba de Stranger Things, aunque en lo personal eh, él hablaba de, de Love. Eh, Jorge Figueroa eh, hablaba de Stranger Things, eh, Manuel de Stranger Things, Narcos y The Crown... Eh, Gornal eh, hablaba, bueno, había, que había muchas que no había visto, pero sobre todo se quedaba quizás con The Crown eh, Pedro Sánchez con House of Cards Eduardo con House of Cards Ángel eh, reivindicaba Daredevil que decía que, que parece que ya nadie se acordaba de ella, yo sí me acuerdo, Ángel de, de Daredevil, para mí es una de mis series favoritas de Netflix de todos los tiempos Enrique Llorens, eh, bueno hablaba de Stranger Things, Javier hablaba de Marco Polo, por cierto que ha sido el único que se ha acordado de esta serie serie bastante peculiar, luego comentaré algo sobre ella Emilio Cano eh, hablaba de Black Mirror, eh, luego Quique por ejemplo le corregía, pues, pues sí Black Mirror es una serie de Channel 4 de estas que luego Netflix, estrenaba como Netflix original, pero en realidad la producción las primeras temporadas, las dos primeras, había sido de, de Channel 4, y Raúl Jericho, pues hablaba de House of Cards o de Chef's Table ¿no? estas series es también de cocina que han han sido muy, muy icónicas. Es que, mmm, si fuera un top de series favoritas, probablemente, pues aquí estarían eh, Mike Hunters La maldición de Hill House, eh, probablemente las primeras temporadas de The Crown, ¿no? Que son series que, que a mí me han gustado mucho más que de las que voy a hablar hoy. Eh, pero que, mira, Mindhunters, precisamente, pues es una serie que no tuvo la suficiente repercusión, no la había la suficiente gente, y que era muy cara de producir, que es un poco lo que ha pasado con 1899 esta semana, ¿no? A la gente en pie de guerra en las redes sociales, los que la han visto o los que la hayáis visto, pues porque la han cancelado, ¿no? Eh, con un clean hunger incluido, se suponía que van a ser tres temporadas y, y, y ¿qué ha pasado? Bueno, pues que la serie era muy cara y que no ha tenido la repercusión, no ha sido ese pelotazo del año. ¿La ha visto mucha gente? ¿La ha comentado mucha gente? Sí, pero para Netflix no ha sido lo suficiente en proporción a la pasta que ha costado, ¿no? Bueno, pues vamos a ver esas series que sí que fueron ese pelotazo. Eh, vamos a, a comentar esas series que eh, fueron, digamos, la, la cabeza, la avanzadilla para ganar nuevas suscripciones. Las series que estuvieron en la conversación cada año. Esto es muy discutible. ¿eh? Algunos seguro que tenéis otra variante a la que yo he elegido o he creído que era la más popular, si es así, por favor, comentármelo y, 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 y seguro que alguna se me ha olvidado o alguna en alguna quizás es un poco discutible la elección. Pero bueno, en todo caso, arrancamos. Como no podía ser de otra forma, 2013 arrancamos con esa primera serie original, probablemente la, la más icónica, mmm, yo ya no sé decir la más icónica de la historia o la más importante de la historia de Netflix, pero yo creo que sí podría ser la serie más importante de la historia de Netflix por ser la primera, y es A House of Cards, una serie que en realidad pues será un, un remake, una nueva versión de una serie británica anterior, y que Netflix estrenó en febrero de 2013 Es verdad que aquí en España Netflix no había llegado Llegaría en el otoño de 2015 Entonces la compró Movistar Junto con otra serie que estrenaría Netflix en el verano De 2013 Y que fue igualmente exitosa Que arrasó también como House of Cards En las temporadas de premios como fue Orange is the New Black, la serie de las presidiarias, ¿no? esa de la media que arrasó en los semi y en los globos de oro durante sus primeras temporadas pero bueno, House of Cards que duró seis temporadas, que era la serie que veía todo el mundo en Estados Unidos, la serie que el presidente Obama confesó que veía eh, que no se perdía ni un solo episodio y que aquí en España bueno pues tuvo también bastante éxito una serie un poco disparatada que cuenta las andanzas del que en principio es un vicepresidente interpretado eh, por Kevin Spacey el famoso presidente Underwood o eh, vicepresidente Underwood estoy adelantando un poco, y luego su eh, esposa, interpretada por Robin Wright, ¿no? Una serie que en las primeras temporadas a mí me pareció magnífica y que luego, pues, tomó los derroteros de guión, que, bueno, lo decíais uno de vosotros en vuestros comentarios, cada vez eran más esperpénticos. Aún así, yo creo que en la memoria sigue siendo una de las series más importantes de Netflix. 2014 Y en 2014 decía antes que solo uno de vosotros se había acordado de ella porque fue la serie más importante de Netflix de ese año. A ver, todavía no teníamos Netflix en España, ¿vale? Y esta serie no se vio hasta un año después en España cuando llegó la plataforma porque ya Netflix no vendió los derechos a nadie aquí en España. Se trata de Marco Polo, que fue en ese momento la segunda serie más cara de la historia solo por detrás de Juego de Tronos, que ya... Eh, llevaba yo creo que un par, dos o tres temporadas. Marco Polo era un proyecto que había sido seleccionado por Starz, eh, la, la que ahora llamamos Lionsgate Plus, eh, que había tenido un intento de rodarse en China fallido, que había vuelto de nuevo la serie a manos de los Weinstein, que eran los que la habían parido, digamos, eh, entre comillas, y que luego pues, se la había quedado Netflix. Netflix la estrenó en unos días antes de las navidades de 2014 una serie que costó un montón de pasta una serie con una factura impecable era la primera gran superproducción de Netflix, el golpe en la mesa y desde luego la repercusión que tuvo fue todo lo contrario Es decir, ahora diréis, pero si estás hablando de las series que tuvieron más repercusión ¿por qué metes esta? Bueno realmente en 2014 la gente de los que hablaba era de House of Cards y de Orange is the New Black, ¿no? Pero esta serie es muy importante porque fue la primera gran cancelación de Netflix. Eh, la primera serie destinada a generar nuevos suscriptores que se dio un buen tortazo y supusieron, yo creo que fueron del orden de 200 millones de dólares de pérdidas para Netflix. O sea, que, que se estrenaría una segunda temporada y después se cancelaría fulminantemente un par de años después. Pero bueno, Marco Polo sigue siendo a día de hoy eh, una serie bastante notable y si tenéis la suscripción activa eh, yo recomendaría que la echarais un vistazo porque desde luego no es una mala serie para nada, es simplemente una serie que en su momento yo creo se estrenó en un momento equivocado probablemente o, o quizás eh, el tono que se le dio mmm, no correspondía eh, con lo que buscaba Netflix, no con ese taquillazo con ese, es una serie un poquito, eh, con un gran presupuesto pero sin embargo luego con un tono eh, mucho más de autor ¿no? No, no tan mainstream como para llegar a tanta gente bueno, pues nada el año en que ya llegó Netflix a España 2015 Soy el fuego que arde El 2015 es verdad que podía haber elegido Daredevil o Jessica Jones, los productos Marvel, las dos primeras series que yo creo que hicieron eh, bastante ruido, pero nada comparado con la conversación y todo que generó Narcos, ¿no? La serie que narraba un poco la vida de Pablo Escobar en dos partes y luego posteriormente, bueno las temporadas posteriores Hablando del cartel de Cali Y luego un spin-off hablando de los cárteles de México Etcétera Pero bueno, eh, Wagner Moura eh, Interpretando al jefe De, de los narcotraficantes Colombianos eh, fue yo creo que el gran pelotazo de Netflix. Posteriormente tendríamos aquellos carteles en la Gran Vía tan polémicos de O oh Blanca Navidad y cosas por el estilo, pero Narcos en su momento, cuando llegó, 2015, finales de 2015 y luego su segunda temporada también, eh, acaparó toda la conversación y generó muchísimas suscripciones para Netflix. Y a día de hoy yo creo que sigue siendo uno de los productos más sólidos y más recordados de Netflix. Lo que pasa es que, bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Luego posteriores temporadas, spin-offs fallidos pues se han encargado un poco de borrar ese recuerdo tan, eh, tan vívido y tan estupendo que teníamos todos de, de la serie original bueno, pues con Netflix ya consolidada en prácticamente la mayor parte de los países civilizados del mundo llegamos a 2016 2016 es uno de los años más importantes de la historia de Netflix, con un crecimiento desbordado en prácticamente todo el planeta, con series muy importantes como The Crown pero claro, eh, la serie yo creo más, más el pelotazo, ¿no? Es así que quizás no se esperaba que fuera a tener, ser el éxito que ha supuesto y que ha generado pues, yo creo que esta corriente revival de nostalgia por los 80 por los juegos de rol, etcétera viene sobre todo de Stranger Things, ¿no? Una aventura juvenil que nos puede recordar a las aventuras cinematográficas que veíamos cuando éramos más jóvenes, de la factoría Amblin, de Spielberg, etc. Eh, pues un poco puesta al día, eh, una mezcla de terror, de misterio y, y convirtiendo a todos sus jóvenes actores ya en, en estrellas consumadas, ¿no? Eh, y con la recuperación, por cierto, de Winona Ryder, ¿no? que, que fue una gran noticia en ese momento. Bueno, así que se estrenó en el verano de 2016, que todos vimos yo creo que de un tirón y que fue uno de los grandes fenómenos televisivos del año y de la historia de Netflix porque, a ver, la, la, la cuarta temporada creo que es lo que se ha estrenado este año ha sido lo más visto en Netflix del año. En todos los países O sea que eh, Stranger Things sigue teniendo un fandom gigantesco Y un número de seguidores mayoritarios Yo tengo que confesar que me bajé en la tercera temporada Al acabar la tercera temporada Y no he seguido con ella Pero seguro que muchos de vosotros Seguís disfrutando de, de Stranger Things Y de sus aventuras Con unos actores ya bastante adultos, por cierto Bueno, pues con Netflix consolidada Llegamos a 2017 Es curioso porque muchas veces las series que han sido ese, ese gran éxito del año, esa serie que se ha convertido prácticamente en eh, el producto audiovisual del que todo el mundo habla, que todo el mundo quiere ver, que ocupa espacio en toda la prensa generalista, en las revistas, en los programas de radio, en los podcasts es un producto de un presupuesto más pequeño incluso que se lanza con una campaña publicitaria no demasiado agresiva porque igual Netflix en ese momento pues ponía el, el acento en, en otro producto y quizás ese sea el caso de por 13 razones ¿no? este drama adolescente que generó muchísimos artículos, muchísimos debates, sobre todo en el mundo educativo al que yo pertenezco, esta es la primera gran serie que en, en, en mi entorno laboral se recomendaba y hacía que muchos de mis compañeros se suscribieran a Netflix para verla no la historia de una adolescente que se suicida, víctima de bullying, víctima de una violación y el testimonio que deja en formato de cassette, de audio, a cada una de las personas, no al responsable única y exclusivamente, y esa fue eh, yo creo que la gran novedad de esta serie, que no ponía el acento tanto en el culpable, en el ejecutor, sino en la mayoría silenciosa que permitió ese acoso o que permitió ese maltrato. ¿no? De la Va a ser ano, ove la chao, vela chao, vela chao, 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 el eje en ti. Qué va a ser ano, o mi dirá no querer ver el fior. Bueno, y 2018, aunque mmm, si somos exactos, habría que hablar de unos días antes de 2018 porque es cuando eh, Netflix estrenó en el resto de países del mundo La Casa de Papel. La Casa de Papel, que ha, eh, había sido aquí en España una serie de, de Antena 3, una serie de 3 Media. Netflix la compró, la estrenó en los últimos días de 2017 y durante 2018 fue el gran fenómeno mundial y global de la N roja en todo el planeta. Tal es así que eh, bueno, Netflix la, la compró también para hacer luego más temporadas y, y un año después, en 2019 llegaría la tercera temporada en Netflix y las siguientes pero la locura eh, llegó sobre todo en este 2018 y fue también eh, el, el comienzo de algo importante ¿no? el desarrollo de infraestructura para realizar series en países de terceros que con un menor presupuesto pues conseguían tener una repercusión mucho mayor igual pues que series como Marco Polo, por ejemplo, la cual se había gastado un pastizal eh, Netflix. En España luego llegarían Élite, llegarían eh, otras grandes series hechas por las productoras de aquí. Y la Casa de Papel, desde luego, como, como fenómeno internacional, eh, es de, de, digno de estudio. ¿no? La, la iconografía eh, copiada hasta en, en cualquier sitio, bueno. Eh, yo creo que ha sido uno de los grandes fenómenos sino el gran fenómeno de, del audiovisual español en la última década y desde luego una de las series más icónicas de Netflix, aunque aquí en España no tengamos tanto conciencia de ello porque en realidad pues, para nosotros siempre seguirá siendo una serie de, de A3 Media ¿no? o por lo menos la, la, la vimos allí y lo consideramos como tal. 2019, Sex Education, la academia Murdale o la escuela del instituto de secundaria Murdale, eh, bueno pues una comedia eh, con tintes un poco de drama, pero sobre todo comedia de instituto, ¿no? Esta serie inglesa realizada por Netflix con Isa Butterfield, con Gillian Anderson, bueno. Mmm... Una serie bastante rompedora, sobre todo en el aspecto de los diálogos, en el tratamiento del sexo, en, en, la, en el instituto de secundaria, que rompía bastantes tabúes y que fue todo un exitazo. ¿no? Y otra serie que acaparó la, 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 el centro de atención no y los focos, con muchísimos artículos, con muchísimos comentarios, en los entornos eh, donde yo me muevo, en el entorno educativo también, eh, pues generó bastante expectación y, y de nuevo los alumnos viendo a, a, a escondidas de sus padres eh, el boca a oreja funcionó perfectamente la serie pequeña mmm, que yo creo que es eh, un perfil que se repite bastante en este listado series eh, que en principio no llaman mucho la atención mmm, cuando se agendan en calendario de estrenos que se estrenan con bueno una audiencia discreta y que de repente se hace la bola de nieve a través de las redes sociales y se convierte en el gran éxito del año esto pasó con el, con, con series como Sex Education con ese tono desenfadado eh, un poco eh, también reivindicativo de la diversidad sexual y, y desde luego para mí muy muy divertida, sobre todo esas primeras temporadas, ¿no? luego pues la serie ha seguido teniendo temporadas y yo me he bajado, en no sé si al final de la segunda o de la tercera, ya no me acuerdo pero pero bueno uno de los grandes éxitos ¿no? de los últimos años. Yo creo que todos la habréis visto o habréis oído hablar de ella, por lo menos. Llegamos a 2020, el año de la pandemia El año en el que estuvimos encerrados Y una vez que ya, eh, bueno, parece que empezábamos a dejar eso atrás aunque con toques de queda Pues en octubre de 2020 se estrenó la adaptación de una novela de Walter Davis, Una novela que adaptaron Scott Frank y Alan Scott para Netflix, una miniserie que se estrenó con muy poquito ruido, con nada de publicidad, protagonizada por una eh, actriz como Anya Taylor-Joy, que la habíamos visto en otras películas y en otras series de televisión, y que, sin embargo, eh, bueno tampoco era una superestrella. Esta serie, que se empezó a, a recomendar en muchos podcasts, muchas críticas, en las redes sociales, empezó poquito a poco también a levantar una... Gran Polvareda y al final pues acabó siendo el gran éxito de Netflix del año. Una serie limitada, una serie que no ha tenido continuación y una serie basada en la historia ficticia de Beth Harmon, una huérfana que acaba aprendiendo a jugar al ajedrez, que logra salir de sus diversas adicciones y se convierte pues una de las grandes maestras en, en lo que es una, una, una historia que a mí me pareció apasionante y que me gustó mucho, de las cosas que más me gustó de ese año. Luego, los artículos en prensa, pues no sé si os acordaréis, eh, récord de afiliaciones en las federaciones de ajedrez de medio mundo, una película profundamente feminista y sin embargo con un discurso que no era tan explícito como otras sino bastante implícito, narrar la, la, cómo una mujer se abre paso en un mundo con techo de cristal. Para las mujeres, como es el del ajedrez, el de los grandes maestros y campeones de ajedrez, pues eh, ahí, ahí llevaba eh, todo, toda la carga un poco igualitaria y desde luego mmm, pues uno de los productos más sólidos de Netflix de los últimos años. También arrasando con en el apartado de miniserie pues, en Emmys, Globos de Oro, etcétera y, y ahora sí ya lanzamiento al estrellato para Anya Taylor-Joy eh, como, como gran actriz de series y de cine. Y claro, 2021. ¿Qué serie vamos sino a destacar en 2021? Bueno, pues aquí lo tenemos todos bastante reciente porque no ha pasado ni un año y medio prácticamente para acordarnos de, la, digamos, el, el gran éxito de, de Corea. ¿no? Eh, yo creo que está siendo las, la edad dorada del cine y la televisión coreana y esto es en gran parte culpa de Netflix, de su centro de producción allí y es eh, bueno pues pues debido sobre todo al éxito del juego del calamar una serie bastante atípica una serie novedosa que narra la historia de unos pobres desgraciados que se ven obligados bueno obligados eh, que adoptan digamos la necesidad o tienen la necesidad de ganar un impresionante premio y son recluidos en una isla donde lucharán entre sí por una especie de Juegos de alambre conseguir ese premio. Solo puede quedar uno al final. Las traiciones, las distintas pruebas, a cada cual más sorprendente y macabra a las que son sometidos, el no saber quién está detrás de todo eso, pues te mantiene en vilo durante los episodios de la serie, contados a veces con bastante crudeza, pero eh, una serie muy estimable y también una de las mejores series del año. Y, y de nuevo, pues, pues lo que venimos contando, ¿no? Eh, Artículos hasta en el Marca, ¿no? Y, y, y en el As, y en el 10 Minutos y en el Semana sobre el juego del calamar, convirtiéndola en un fenómeno global, en esa serie que quiere ver todo el mundo y en esa serie que hace que no canceles la suscripción o que la vuelvas a retomar o que te hagas por primera vez eh, una cuenta de Netflix. Así que el juego del calamar es, obviamente, la gran serie, o fue la gran serie de la conversación de 2021 y ahora os preguntaréis ¿y en 2022? pues en 2022 al final Pues sí, en 2022 al final miércoles, no, miércoles ha sido el pelotazo final cuando yo creo que todos dábamos ya por perdido el año y que Netflix había pasado un poco de puntillas, pues ese segmento de preadolescentes, niños de 12 años, eh, niñas de 12 años, pues eh, han sido los grandes eh, valedores de este fenómeno eh, global miércoles y bueno la serie de Tim Burton por lo menos dirigiendo sus primeros episodios este spin-off de la familia Adams que yo creo que no sé si alguien se acordaba ya de la familia Adams y de aquellas películas con Angélica Houston eh, pero bueno pues la, la serie eh, desde luego está en boca de todos ahora mismo todavía estas navidades y seguro que si tenéis algún chaval en casa, eh, hijos sobrinos de, de edades entre los 10 12 años, eh, quizás un poco menos, quizás un poco más, pues eh, os han hablado de, de miércoles. Bueno, no sé cuál será el próximo pelotazo de 2023, probablemente, como ha ocurrido en los últimos años, algo completamente inesperado y implanificable inplanific ¿no? porque al final el público es soberano y además con una base de usuarios tan grande como la que tiene Netflix pues muchas veces eh, productos más secundarios, productos que se estrenan con menor ruido o con menor presupuesto pues luego son los que acaban devolviéndole en forma de rentabilidad de mantenimiento de suscripciones de fidelidad o de nuevas altas eh, por los laureles ¿no? a la plataforma de la N roja nosotros nos leeremos dentro de unas horas, en la medianoche, estará publicada la newsletter y la semana que viene volveremos a estar por aquí, eh, con podcast y con newsletter, jueves y viernes. No os aseguro que los podcasts vayan a seguir una vez que me incorpore al trabajo, pero mientras pueda grabar algunas cosillas, pues las seguiré grabando. Nada más, daros las gracias por estar ahí, por seguir apoyándome porque cada vez somos más leyendo la newsletter y por supuesto os agradezco muchísimo todo el feedback todos los comentarios que queráis hacerme a través de la aplicación de Substack en la página web, por Twitter en arroba over o en el canal de Telegram telegram.me barra over un abrazo y que tengáis muy buenos reyes.